0: Y ahora sí amigos de la novena dimensión pues como ya saben tenemos aquí espacios para hablar con personas especialistas en diversos temas y el día de hoy nos acompaña Arquímedes Alvarado quien es psicólogo pero que es mejor conocido como Aru así que el día de hoy nos vamos a referir a él como Aru quien viene a platicarnos pues al respecto de lo que él se dedica pero ahora dentro del mundo de los esports sabemos que en los esports pues están los players los coaches y a veces es lo único que podemos ver al momento de los torneos sin embargo, sin embargo, detrás de todo esto existe un equipo enorme que también aporta muchísimo a los jugadores y a los equipos para que puedan lograr sus metas. Así que Aru, bienvenido a la novena dimensión. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carmen? Muy bonito día, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder hablar en este espacio, y muy emocionado, pero también muy nervioso, ¿eh? Ojito, un pasito a la vez, muchas gracias.
0: Un pasito a la vez, pero bueno, esto es una charla para que básicamente nos platiques cómo ha sido tu proceso, porque como psicólogo también me imagino que a veces está el tabú, o está la idea de que únicamente das terapia y listo, pero ahora lo que la terapia psicológica involucra son muchísimos aspectos en diferentes industrias, y pues el día de hoy nos vamos a enfocar en esports, y Primero que nada, platícanos cómo fue que decidiste enfocarte a lo que son los eSports.
1: Mira, muy buena pregunta, porque más que decisión fue me jalaron los eSports, ¿eh? Mira, en la, en la carrera, eh, pues no, no había per se la, la materia de psicología deportiva, pero yo siempre como que tuve este impulso de tratar de meter a los videojuegos de alguna vez, de alguna forma, perdón, a mi, a mi vida, a mi profesión y... Pues desde hace muchos años pues trataba de, no sé, subir algún clip, video, algo para mis redes sociales Para que la gente viera que los videojuegos pues, no son malos ¿no? En eso estaba, incluso con algunas compañeras, digamos, hacer una investigación acerca de los videojuegos Como auxiliares en depresión y estrés, ¿no? muy interesante Pero cuando termina las materias y cuando llega el servicio y Llega un momento en que me llama la atención la psicología deportiva Porque pues, vamos, era algo que no conocía y yo de deporte, nada, ¿eh? Yo soy quizá la persona menos cliente de este planeta, pero, pero me llamó mucho la atención acercarme como que este ambiente, este ambiente deportivo y vaya que aprendí bastante. Y mira, la, las cosas se dan por algo, ¿sabes? Justo cuando voy entrando a mi servicio, en ese momento se da la oportunidad de entrar a un seminario para aprender acerca de la psicología deportiva. Y en menos de un mes de que entro eso eso, eh, un colega de Halo, porque yo vengo del competitivo de Halo, y un saludito a Brandon un Aprovecho Brandon Si estás escuchando eso Muchas gracias por la oportunidad Me dice Aru Mira tengo este equipo Necesitamos un psicólogo Jálate yo ¿Qué, qué, qué voy a hacer en un equipo de videojuegos? ¿no? O sea yo como, como psicólogo ¿Qué les voy a enseñar? Entonces fue un proceso muy interesante En el cual comencé mi servicio social En psicología deportiva Comencé este seminario Y comencé en los esports Casi al mismo tiempo ¿Sabes? Y casi casi lo que aprendí en una cosa Lo aplicaba en otra Y aparte de allí pues la verdad es que fue muy, un camino muy, muy bonito.
0: Oye, pues ahora sí que la casualidad y los azares de la vida te llevan a dedicarte a esto. Y qué padre que pues tú pudiste hacer una investigación y poder adaptar tu carrera a algo que también te gustaba, ¿no? Que es algo que en general platicamos aquí en la novena dimensión, ¿no? Que a veces, eh, pues dicen, es que sabes que a mí me gusta la contaduría, pero también los videojuegos. Entonces, siempre maneras de poderlo ligar. Y muchísimo más en la actualidad, donde es una industria que está en crecimiento y sigue creciendo y tiene muchísimo po potencial, exacto. Entonces, creo que es muy... Muy, pues muy aportador lo que comentas, que algo que podríamos pensar que no tiene nada que ver con los videojuegos, pues está ligado realmente y que a veces desconocemos todo esto. Ahora, cuéntame, eh, ¿cuál es la importancia de que pues, todos estos equipos que se están dedicando al competitivo profesional tengan eh, dentro del mismo a un psicólogo?
1: Claro, mira, eh, para esto voy a referirme también a los deportes convencionales que Siempre va a haber como que un, un debate muy interesante si los esports son o no son deporte. Mira, en los deportes en general, eh, la figura de un psicólogo deportivo es sumamente importante. Como lo mencionabas hace ratito, eh, cada vez que llego a la fecha, llego tanto con equipos, llego con deportistas convencionales también, nunca han tenido un psicólogo, me dicen, oye, pues es que yo estoy bien, yo no tengo nada, yo, yo, yo te, estoy bien con mis papás, estoy, a ver, calma, espera, no, no te voy a terapear, ¿eh? Entonces, eh, lo que nosotros hacemos como psicólogos deportivos es que les damos herramientas, técnicas, teoría, formas en la cual los deportistas puedan estarse regulando a sí mismos. La gran mayoría de los colegas, incluyéndome también, eh, como que nuestro, nuestro mayor porcentaje de trabajo, o lo, la, la talacha más grande, es como en el previo. Todo el entrenamiento, todos los meses, las semanas previas, antes, como que del torneo, antes de la competencia, todo. Y ahí les enseñamos como estas rutinas. Y aquí es muy importante, y siempre se lo digo a mis chicos, particularmente los esports, les digo, miren, cuando lleguen conmigo, ustedes van a mejorar, pero van a mejorar una hora a la semana, ¿no? Que es más o menos, es usualmente lo que les escucho. Pero ustedes tienen que hacer sus rutinas. Si ustedes no hacen sus rutinas, no van a notar cambios, no van a hacer algo diferente. Las rutinas psicológicas son tan importantes como las rutinas de AIM, las rutinas de las strats, las rutinas, todas las indicaciones que les haga el cuerpo técnico estratégico. De la misma manera tienen que hacer las rutinas psicológicas y muchas veces en los esports es complicado porque no todas las personas como que tienen esta rutina, esta formación slash disciplina de que pues tienen que hacer las cosas para mejorar. En el deporte esto es un poco diferente, el deporte convencional si acaso sería una de las pocas diferencias porque muchos deportistas de alto rendimiento pues entraron desde que tenían 5, 6, 7 años y desde chiquitos los acostumbraron a una buena cultura deportiva entonces yo estoy muy impresionado por ejemplo con mis deportistas de esquema, de tiro con arco porque llego, les doy indicación y nada más me preguntan ok pues cuántas veces quieras que la haga Ah, ok, bueno, pues haz eso, ¿no? Oye, Aru, ya terminé. ¿Me puedes dejar algo más, por favor? Porque siento esto. Ok, ok, gracias. Ne necesito que hagas esto y esto y esto. En cambio, a veces en los esports es un poquito complicado porque no todos los equipos, no todos los players tienen esta costumbre. Tantito por la confianza, tantito por la cultura, tantito por lo que tú quieras. Entonces puede llegar a ser un poquito más laborioso, ¿no? Pero el objetivo, eh, con todo y todo, y disculpa el perverbo, es que ellos van a mejorar su desempeño van a mejorar su concentración. Algunas veces nos toca trabajar la dichosa comunicación tan popular y tan común que me suelen pedir que a veces los jugadores no verbalizan, a veces algunos no escuchan, a veces sucede de que somos de diferentes países. Por ejemplo, eh, me sucede mucho cuando trabajo con equipos de lazo con equipos de otros, de otros países que una palabra significa una cosa y, y esta palabra significa es que me estás mentando. No, no, a ver, espérate, es que esto significa esto acá en este país. Entonces... A veces eh, es una labor este, De prevención A veces también nos toca hacer Como rutinas y ejercicios Para que ellos, los mismos jugadores Se regulen dentro de la partida El dichoso tilteo, por ejemplo eh, Entre mis jugadores El que más rápido se quita el tilteo Se lo quita en 8 segundos, 10 segundos Alguna cosa así, es una máquina Sigue exactamente las indicaciones Y pues, Es un, es un santiamén En menos de lo que compra sus armas otra vez en Maloran ya está listo para jugar de nuevo y más o menos lo normal, lo más común es que pues, en unos 30 segundos pues, hacen la rutina, eh, checan su verbalización, checan su visualización y pum, ya están listos ¿no? entonces eso es en medio eh, varias rutinas, varias cosas que suceden en medio de la ronda y la otra es al final al final de la partida la manera en cómo se califican los jugadores la manera en cómo interactúan con el cuerpo técnico la manera en cómo la organización recibe el resultado de los jugadores o sea nosotros como psicólogos deportivos podemos abordar en estas tres cosas, somos YMTiches, pero la más popular, la que más suele hacerse, es todo lo que es el previo, ¿no?
0: Claro, y justo como lo mencionas, también algo importante mencionar es el famoso mental que puede definir una partida en su totalidad. Entonces, poder trabajar también con eso y tener como todas estas herramientas, estructuras previas a las que comentas, claro que es importante, y justo lo mencionas, ¿no? Cuando trabajas con un deportista, es alguien que, pues desde muy pequeño quizás dedicó su vida a prepararse para pues eh, pues entrar a las competencias, finales, etcétera. Ahora con los jugadores, como actualmente todo esto de los eSports es relativamente nueva, muchos de estos chicos únicamente han dedicado a jugar, ¿no? No tienen quizás una estructura y una disciplina como mencionabas, entonces es este proceso y es la importancia de esto, ¿no? Enseñarles a los jugadores a tener herramientas y estrategias también para poder lidiar con la frustración, porque incluso nosotros como players eh, normales tendemos a tener esta frustración cuando llegamos a perder, ¿no? Yo no me puedo imaginar a alguien que está dedicando sus metas a, a calificar en algún torneo o ganar quizás alguna copa, etcétera, pues ¿Cuál es esa frustración cuando comienzan los bloqueos? Exacto, y ahora también el lado personal A veces también nuestros problemas personales Fuera de lo que es a lo que nos dedicamos También pueden influir Entonces, he de aquí toda la importancia Y cómo un mental puede definir una partida Únicamente así puede que sean los mejores jugadores del mundo Pero el mental es muy importante Y es por eso que también es importante cuidar literalmente la salud mental ¿No, Aru?
1: Por supuesto De hecho, ahorita que lo mencionaste me vino a la mente esta, esta imagen de, de Faker de aquí de League of Legends en una, en una final me parece Llegó un momento en el que él siendo amo y señor de League of Legends Llegó, levantó la mano y le tembló la mano Es que es humano, por supuesto que sí Esto del mental eh, sucede tanto en personas que están empezando a jugar Y que están aprendiendo Y sucede en las personas que están más profesionales En la punta del iceberg del competitivo mundial o sea, es un aspecto que nos hace humanos. No tiene nada de malo. Por ejemplo, siempre que llega un equipo, eh, ya sea el coach, la organización, o sea, los dueños, a veces el capitán del equipo, alguien siempre, siempre es... 90% de las veces me dice, Aru, es que, es que me doy cuenta de que él tiene mucho miedo y es que no quiero que tenga miedo, es que quiero que le quites el miedo. Es que quiero que siempre esté disciplinado, siempre quiero que esté constante, siempre quiero que esté enfocado. Y a ver, espera, espera, espera. Tú me estás pidiendo que sean robots y no son robots, son personas y van a sentir el tildeo, van a sentir miedo, van a sentir enojo, van a sentir tal, 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 tal. Entonces mi trabajo no es que no sientan, mi trabajo es que identifiquen lo que están sintiendo, lo puedan nombrar y a partir de allí puedan utilizar esa misma emoción para sus propósitos. El miedo, muchas veces es el miedo famoso de que nos paraliza, ¿no? Nos quedamos quietos pero también está ese miedo de que nos impulsa el miedo de que hacemos las cosas de chiripa, de impulso, por suerte porque es que, es que no tenía que hacer ¿no? el enojo, por ejemplo el enojo en Latinoamérica, la cultura del enojo es genuinamente muy negativa, por aquí lo primero que, que pensamos cuando alguien está enojado es alguien que está gritando es alguien que está golpeando el teclado golpeando el monitor, aventando cosas cuando en realidad el enojo también puede ser enfoque el enojo también puede ser una verbalización consciente una, una, a una acción clara, definida y delimitada. Entonces, genuinamente, todas las emociones tienen un propósito en el deporte. Unas son mejores que otras en determinados casos y ese es mi trabajo, a los chicos. ¿no? Mira, es que cuando tú estés sintiendo esto, entonces tú puedes tener esta conducta para sacar el mayor provecho. Me acuerdo rapidísimo de una de mis jugadoras. Me encanta de, de Valorant en Femenil. Eh, es de los poquitos casos Y, y por eso lo mencionas es que ella, su mejor gameplay Está en el miedo ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo así? Ella está jugando de repente Y si de repente alguien le dice Te van a matar, te van a matar, muévete En ese momento ella se deshace a todo el mundo entra, entra en una situación Como de, de alarma de, de muchísima tensión Y ella con ese miedo deshace a todo el mundo y termina jadeando y terminas como, ¿qué, ¿qué pasó? Es que ya le hiciste felicidades, nos, acaba, nos acabas de salvar. ¡Ah! Entonces, genuinamente también nosotros tenemos que hacer esta labor de identificar pues, cuáles son las, las capacidades de nuestros jugadores, las características más que las capacidades, cómo funciona cada persona. Y es que dentro de los equipos hay un, la combinación más variada que tú te puedas imaginar. Es muy raro que todos los jugadores de un equipo funcionen con una emoción, por ejemplo, la mayoría, cada uno, pues tenemos pues, nuestros propios eh, contextos, nuestra propia combinación de emociones, nuestras propias vivencias y toda esa combinación de emociones y conductas, pues llegamos al equipo y somos como somos. Entonces, nosotros tenemos que llegar a identificarlas y hacer de manera de que puedan encajar en el equipo. Y eso, todo esto se lo platicamos al coach. Y el coach tiene que entender que nosotros estamos aquí para apoyarle. No, no le vamos a decir cómo hacer él su trabajo. Él sabrá su técnica y estratégica súper bien. Pero nosotros le vamos a enseñar, le vamos a compartir la manera en cómo él puede conectar de mejor manera con sus jugadores. Oye, es que este jugador, a él sí le puedes regañar, le puedes gritar, a él le va vale cheto, No pasa nada. O sea, es, es duro. No, no, no pasa nada. Oye, ¿sabes qué? A este jugador, ¿no? Este jugador, si tú le gritas, lo tiras y ya no lo levantas. no a él lo que le tienes que reconocer a él le tienes que hablar de esa manera con esta palabra, a esa persona no le mencionas este tema, todavía no lo estamos trabajando, a esta persona sácale este tema para motivarlo ¿Te explico? o sea, hay toda una, una amplia variedad de actividades que nosotros podemos hacer y eso es lo que a mí me, me encanta, me apasiona este trabajo porque híjoles, es cada equipo es una experiencia diferente y siempre es sumamente enriquecedora
0: Oye, sí, justo me gustó todo lo que decías, y yo lo resumiría en nuestras emociones como herramientas, no como enemigas, y creo que es parte de las partidas, ¿no? Saber qué es lo que a mí me pone nervioso o me afecta para lograr mi objetivo y cómo usarlo a mi favor, que no sea mi enemigo, que sea mi compañero y que me pueda sacar del apuro. O sea, me encanta cómo lo definiste. Oye, Aro, y también platicabas en esta comparación, ¿no?, entre eh, jugadores de deportes convencionales y de los jugadores de deportes digitales. Entonces, siempre ha habido este debate entre si los esports pueden considerarse un deporte o no a tu consideración y, pues, que has trabajado en ambos ámbitos. Platícanos cuál es tu perspectiva de este tema.
1: Gracias. Pues mira, los esports sí son deporte. El tema es que no tienen el mismo trasfondo que los deportes convencionales. Un deporte es una actividad física o mental que tiene como propósito tanto competencia como diversión o socialización incluso. Tiene una serie de reglas y, y pues tanto los deportes como los esports lo tienen. Chale, lo más común, uno de los argumentos como más comunes que suele ser es, es que los en, en los esports se la pasa sentado. Oye sí, pero pues está todo este trabajo este mental, ¿no? Todo está todo el trabajo de emociones. Me estás diciendo entonces que el ajedrez no es un deporte, que el golf no es un deporte, ¿Que el, o sea, entonces eh, de entrada yo personalmente yo descarto eso, o sea no no me parece ya un argumento válido. Lo que sí te podré decir es que en los esports Deberíamos aprender muchas cosas del deporte convencional. Eso sí, eh, nosotros eh, aquí en psicología deportiva eh, dividimos eh, la, el trabajo deportivo en cuatro áreas, ¿sí? los cuatro pilares del rendimiento deportivo, les llamo, que es trabajo físico, trabajo psicológico, trabajo estratégico y trabajo técnico. En la parte física, en los deportes convencionales, pues se traba, es lo primero que se trabaja, ¿no? Eh, es estar haciendo cardio, ejercicio, rutinas, eh, movimiento físico. La parte psicológica, pues es lo que pues, yo, yo me dedico a eso. La parte técnica y estratégica, pues es lo que hace un coach o un coach este, de, de aiming en los discos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad es que en estas cuatro áreas, pues se define como el, el performance, y, y nosotros dentro de los esports La realidad es que nos falta muchísimo La parte física eh, no solemos, porque si sí los hay. Si sí hay chicos que hacen ejercicios, hay chicos que hacen yoga, hay chicos que, que realmente se ejercitan, tienen una muy buena rutina, que duermen a sus horas, que tienen una buena alimentación. Pero lo más común en los eSports es que comemos mal, dormimos a las 3, 4 de la madrugada, no hacemos nada de ejercicio, no, no tenemos check-in con médicos, no, ten, no atendemos ni con fisios ni con nutriólogos, absolutamente nada de eso. Y eso es lo que siempre trato que de alguna manera fomentarle a mis chicos a mis chicas de que. Oigan, es que está muy padre el entrenamiento, está súper bien, pero trata de décarle un poquitito más, unos 10 minutos de tu día. Puedes, puedes salir, puedes caminar un poquito, puedes checar, a lo mejor puedes, darte una, eh, puedes ir a comprar como unas verduras aquí en lugar de comprar como frituras. O sea, nosotros podemos aprender de los deportes convencionales definitivamente, pero no por eso vamos a dejar de ser un deporte.
0: Claro, de acuerdo, disciplina, eh, pues como lo hacen los deportes, creo que justamente es lo que nos falta. Y pues bueno, vamos por buen camino, sin embargo, podemos mejorar. Pues Aru, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Cuéntanos dónde te pueden seguir, si les interesa saber todos los proyectos que tienes, etcétera.
1: Ah, muchas gracias. Pues ahorita mi red social más activa pues es Twitter y allí salgo como Aru-Alvarado. U, guión bajo Alvarado con V y este en Twitch últimamente me he animado a estar haciendo stream pero pues nada que ver con el tema de psicología deportiva y es más por hobby y también salgo como Aro Alvarado ahí en Twitch entonces eh, cualquiera de las redes, dos redes si gustan eh, acompañarme seguirme un mensajito cualquier duda que lleguen a tener como que de este de este apasionante y muy bonito mundo de la psicología deportiva en los esports, aparte, porque es como que lo que más le estoy dedicando, súper bienvenidos, ¿no? Tengo que sea una red flag y es que a veces estado un poquito en contestar porque pues estoy un poquito saturado siempre de trabajo, de hecho mi terapeuta me regaña por eso, pero la verdad en el momento en el que podemos coincidir estaré encantado de escuchar a tus colegas, de poder orientar, de poder introducirlos a este mundo, porque hay muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo aquí en los eSports y mientras más colegas, pues mayor competencia y pues todos mejoramos, ¿no? Y mejora nuestra región aparte.
0: Perfecto, Aro, pues muchísimas gracias y mucho éxito para lo que se venga. Alerta de acceso, alerta de
1: acceso. Novena dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso,
0: alerta de acceso. Acceso
1: que
0: el portal está Cerrando comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6:10 de la mañana. Cuatro, ¡Bye!
1: Tres, dos, Cerrando portal. Novena